0: De conversa em conversa, não damos, ponto sem nó, ponto com, o programa
1: de entrevistas da Rádio Autónoma. Olá, nesta edição vamos falar sobre Beijos de Sobra. É o tema que apresenta o EP Tabu, o mais recente trabalho da banda Quanta, que será lançado ao vivo dia 31 de maio no Centro Cultural Malaposta, em Olival de Basto, Lisboa. Marco Pereira é um dos fundadores, vocalista e músico dos Quanta. É o convidado desta edição do Ponto Com e vai nos contar tudo sobre esta nova aventura musical. Se ainda não ouviu, ouça aqui a conversa e conheça os temas. Olá, Marco. Olá. Bem-vindo à Rádio Autônoma. Este EP, o Tabu, é um convite. É um convite aqui.
2: Um, para nos continuar a acompanhar um, e, pronto, e para terem algo físico, algo audível em casa, não é? Porque podem ficar com saudades nossas entre, entre concertos, não é? Pode passar demasiado tempo, e assim tem ali algo. As, as pessoas gostam de ter uh, o material áudio disponível, não é? E acho que já tinha passado demasiado tempo uh, entre o. O Casa Real foi, foi, foi lançado em 2013. Portanto, já era justificável voltarmos a fazer qualquer coisa. Ainda não foi a longa duração, mas já estamos a já estamos a pensar e a preparar o, o próximo álbum e essa partida vai ser vai ser uma longa duração outra vez.
1: Então podemos dizer que este é P, o Tabu. Pode ser visto como uma prévia do vosso próximo álbum?
2: Sim, ele, ele à partida, ou seja, quem conhece o Casa Real e ouviu agora a Tabu, conseguiu perceber ali alguma evolução, algum uhum. amadurecimento musical, não é? Uh, nós mudámos, nós não somos os mesmos quanto a gravar o Casa Real em 2013, não é? E eu acho que isso, uh, isso é perceptível nas músicas e talvez seja algo portanto que esteja ali a meio caminho entre o Casa Real e o nosso, próximo, o nosso próximo álbum. Este EP é assim uma fase de transição, diria eu. Ainda não sei muito bem o futuro, né? nem sei como é que vai ser o nosso próximo longa duração, mas estará muito mais próximo disto que nós, que nós lançámos este ano.
1: Como é que mudou?
2: Uh, muda muita coisa nestes anos muita coisa mesmo uh, a nível pessoal uh, eu fui pai, entretanto já tenho duas meninas uh, as pessoas no caso real sei que ainda estávamos todos naquela fase ou a maioria faculdade eu já tinha começado a trabalhar mas o, mas o resto do pessoal ainda não então agora já estamos uh, a maior parte de nós uh, está a trabalhar uh, está com alguma estabilidade na vida, não é? E, e as pessoas foram amadurecendo. E depois, a nível musical, nós, nós temos, pá, temos a sorte de também ter outros projetos paralelos, um, de termos outras coisas com as quais um, nos inspiramos e com as quais vamos amadurecendo e experiências com outros músicos. E eu acho que depois, quando voltamos à nossa nossa origem, quando voltamos àquela, à nossa banda, como que costumo dizer, a minha banda do coração, não é? Quando voltamos lá, utilizamos essas influências todas e, e pronto, e, e o próprio amadurecimento e o nosso próprio crescimento, quer pessoal, quer musical, e, e pronto, isso traduz-se em crescimento, acho que é uma coisa, é uma coisa natural e não, não, valia, não valia a pena ficar colado aos moldes do Casa Real, uhum. pá, que teve teve algum sucesso na altura não é? mas não vale mesmo a pena ficar agarrado a isso e, e fazer uma simples repetição
1: Pode-nos falar sobre os temas desse EP?
2: Olha, o, o beijo de Sobra que foi o tema que, que foi escolhido para single deste, uhum. deste, deste álbum o, o nome do tema é curioso porque foi mesmo decidido quando estávamos a gravar o videoclipe ainda, porque sempre teve ali uma série de nomes e nós não estávamos bem a perceber qual é que era eu percebia qual é que era a temática mas não via assim nenhum, nenhum nome que fizesse jus à qualidade que nós achamos que o tema tem não é? Sim. Nós ficarmos muito contentes mesmo com, com, este, com este tema, quer quando o escrevemos a nível musical, quer quando o gravámos, e depois ainda ficámos mais, mais felizes quando, quando gravámos este videoclipe e acho que no conjunto está um produto bonito, não é? E faltava, para isto ficar tudo como deve ser faltava é? assim um título mais pomposo e na altura, no dia da gravação a André Almeida, a nossa, a nossa agente para quem aproveito para mandar um grande beijinho ela... Ela começou a cantarolar e não sei o que, e lá no refrão, realmente, uh, umas da, das últimas palavras são beijo de sobra. Ela disse: pá, Isto fica giro, beijo de sobra, isto, isto soa bem. E, e, e ninguém tinha pensado nisso uhum. até, até à altura, e decidimos aceitar. Acho que é, é um título enigmático, mas ao mesmo tempo positivo e tal. Uh, esse é o Beijo de Sobra, é o nosso single, é assim aquele que rompeu mais em termos de estilo musical com o que nós. Uh, estávamos a fazer até, até à altura, um, trouxe ali algo de fresco. Depois temos o Falsa Publicidade, que é um tema que ainda se calhar ainda bebe um bocado às origens, ainda vai, ainda vai buscar um bocado da influência mais festiva, mais folk, uh, mais ligeira do Casa Real. É uma música assim muito festiva, pá, fica bem no ouvido e toda a gente costuma gostar daquilo ao vivo. E depois temos uma faixa chamada 2, que diria que era aqui o ponto de equilíbrio entre o beijo de sobra e a falsa publicidade. É assim uma espécie de reggae, mas acaba por não ser bem uh, pop. Diria eu, e pronto, é, é, é a terceira música que, com, que, com que é composto, composto este EP.
1: Este EP vai ser apresentado ao vivo no dia 31 uhum. de maio no Centro Cultural Malaposta. Pode-nos adiantar alguma coisa sobre esse concerto?
2: Geralmente a alma do negócio é não revelar até à última, não é? Que é para atrair gente, não é? Mas como é óbvio, devemos tocar os temas do, do tabu do EP, não é? Mas isto, os concertos de quanta são um bocado imprevisíveis, e Sim. para quem nos acompanha e para quem já viu, sabe que às vezes a coisa desvia ali por uns caminhos, mas é, é, é giro, é giro porque vivemos muito de alguma liberdade ao vivo e algum, algum improviso, portanto vamos buscar algumas músicas, como é óbvio, de, do Casa Real...
1: Ok, muito bem, Marcos, para início de conversa, então, por favor, queira convidar os nossos ouvintes para ouvir um dos, dos temas do Tabu? Uh,
2: vamos ficar com beijo de Sobra, é o single do nosso, do nosso trabalho, uh, do Tabu, uh, um tema bem disposto para começarmos a planear o nosso verão e para começarmos a meter conta aqui no radar dos concertos que podem vir a assistir uh, neste, neste verão.
1: Fiquem com beijos de sobra. Nós voltamos a seguir para continuar a conversa com Marco Pereira. Até já.
0: Por mim fica que até sermos a voz, o tempo não volta. Tudo que alcancei, agradeço a todos pelos que passei. Arrumado o passado, pedaço de memória. Mas no futuro ainda cabe toda a nossa história. Ficamos por aqui, estamos menos nós. Ficamos por aqui, continuamos e nós. O tempo não volta.
1: Acabamos de ouvir Beijos de Sobra. O nosso convidado de hoje é Marco Pereira, um dos fundadores, vocalista e músico dos Quanta. Desde miúdo que Marco gosta de música e aprendeu na Sociedade de Instrução Musical Rociense, em Rocio, ao sul do Tejo. Em 2001, com alguns amigos, criou a banda Quanta em Abrantes. Este ano, a banda completa 18 anos. Como é que faz o balanço dessa maioridade?
2: Sem dúvida alguma que é muito, muito positivo. O, o termos chegado uh, aqui, o ter, o, a banda estar a fazer 18 anos, tendo em conta que é uma daquelas bandas de liceu que eu sei por experiência com amigos, com outros músicos, que a banda de Liceu foi uma coisa que pronto ficou, se diluiu no tempo, porque entretanto encontraram outros projetos, coisas mais aliciantes, ou deixaram de ter tempo ou sendo um projeto de originais que trabalha de uma forma muito indie muito, pá, e continuamos a fazer o um nosso trabalho assim é fácil desmotivar, é fácil hum, tentar sempre alcançar aquela maior projeção no final aquilo que todas as bandas de originais no nosso país, pelo menos acho que tentam fazer e é, é, muito, é muito gratificante para mim e para todos os outros músicos hum, ver que ao fim de 18 anos ainda estamos cá se calhar mais coerentes do que nunca e não nostálgicos com o passado nem, é fogo, houve uma coisa que nós fizemos foi espetacular, ainda estamos ou seja, este tempo não nos desmotivou nem, nem nos fez deixar de olhar para o futuro porque cada vez estamos mais convencidos que realmente ainda há muita coisa há muita coisa para fazer com, com este projeto não podia estar mais na maioridade desta banda não podia estar mais satisfeito
1: então valeu a pena ter escolhido na sociedade rociense uhum. um instrumento para tocar de que não gostava porque não havia um instrumento que gostava na altura não,
2: não pá, eu, o que eu gostava de aprender quando era muito muito puto era violino, pá, e violino nem se calhar numa banda filarmónica, pronto. mas isso você já tinha conseguido mais ou menos, ok Pronto, violino não vai ser Eu cheguei lá e pensei assim bom, ok um, então do que está aqui é pá, saxofone saxofone era o mesmo giro e não foi saxofone também é não que nem foi. pouco mais ou menos o primeiro, o primeiro instrumento que eu toquei na, na Sociedade Filarmónica a Sociedade de Instrução Musical Rosciente foi, foi bombardino, eufónio basicamente é uma tuba pequenina não dei bem com aquilo, não pá, não resultou muito, o instrumento era velho, nós tocávamos com os instrumentos que havia lá, não é? Um, e só mais tarde é que mudei para trombone. Daí é que eu fiquei mesmo da minha praia e é o, é o meu instrumento base, apesar de, de eu tocar outros instrumentos, ser assim meio multi-instrumentista ou tentar ser, não é? Uh, o trombone continua a ser o meu instrumento base e é naquele que eu me sinto mais à vontade. E é um dos instrumentos que toco em quantas.
1: A primeira sala de ensaio dos quantas foi nas nas instalações da banda filarmónica da Sociedade de Instrução. Uh, russiãs.
2: Uhum. foi.
1: Terem batizado o vosso estilo como sendo um rock filarmônico. Ui, Tem né? alguma relação com essa primeira sala de ensaios?
2: Sim, sim, já faz tempo que não ouço essa expressão Porque, entretanto, também caiu um bocado em desuso Mas sim, na altura uh, andávamos muito entusiasmados Porque achávamos que tínhamos inventado um estilo Sim, tem a ver com isso, tem a ver com isso Eu e o André Pedro, que entretanto, não, que, entretanto foi, foi trabalhar para, para Luanda Um dos, dos outros fundadores da banda Nós éramos músicos uh, da Filarmónica, não é? E, pá, por uma questão de uh, prática, não é? Nós não tínhamos, estávamos a iniciar o nosso projeto nós, uh, os, os instrumentos eram emprestados um, Estava assim tudo meio. Epá, era que eu, contávamos com a boa vontade das pessoas e a Filarmónica nessa altura disponibilizou-nos lá um, lá um cantinho e foi aí que nós começámos a fazer os nossos ensaios. Epá, e é óbvio que havia algo de influência na maneira como nós tocávamos, na maneira como nós abordávamos a música que tinha a ver com, epá, com a história da Filarmónica, não é? Uh, só que depois. Nós éramos jovens e decidimos imprimir um ritmo assim mais... Fomos buscar coisas de rock ou, ou começar a tentar fazer, não é? Porque aquilo não era mesmo a nossa praia, não é? Nós nunca tínhamos tido uma banda de originais, nunca tínhamos tocado um projeto original, nem eu, nem o André, e então... Foi mais uma piada que tentámos fazer com a coisa, a ver se pegava rock filarmónico pelo menos para deixar o pessoal um bocado curioso, assim, pá, deixa lá ouvir-lhe isto, às ah, tantas é engraçado. E durante uma altura, sim, tentávamos vender isto como banda de rock fil achávamos que não havia mais nenhuma, não sei, se calhar até há.
1: Buscam inspiração em artistas como os Queen e Frank Sinatra para compor. Uh, todas as vossas músicas, que são uma, de, uma data delas, uhum. são escritas por si e pelo Diogo Pereira?
2: Uh, e pelo David Quinas também O nosso, nosso teclista Até agora somos os três que andamos a compor uh, Eu comecei a escrever música para conta Ainda o Diogo e o, e o David não estavam, não estavam na banda uh, Comecei a fazer a parte Ou seja, compunha tudo Fazia letra, uh, harmonia, melodia Fazia instrumentalização e essa coisa toda Levava para o ensaio as pessoas tocavam Depois, quando o meu irmão entrou, o Diogo um, Facilitou-me bastante a vida Porque começou a partilhar comigo A parte principalmente da música nas letras ele não, já fez uma letra ou outra, mas ele prefere, aliás tanto ele como o David preferem deixar as letras para mim, uh, mas eles têm pronto, têm mais jeito para a parte, de, para a parte musical, uh, tanto que bom, ultimamente temos partilhado mais ou menos, sei lá há um que faz a música, as letras vêm sempre para mim, já sei, porque às vezes aparece aparecem lá com uma música espetacular, assim, e a Marco olha esta música e eu assim, tem letra, ah isso deixa para tu fazeres assim, é pá, fogo, a sério
1: fica com a, com a parte mais, mais difícil?
2: Uh, não é que seja é difícil. Um, é muito mais fácil, para mim eu, dizer, eu, eu quando, quando estava a fazer. Quando, quando escrevia música e letra ao mesmo tempo, para mim era muito mais fácil, porque eu pensava aquilo. Epá, pensava aquilo em simultâneo. E fica um bocado, é, é, é mais, é um desafio maior, quando eles me mandam uma música, assim, olha a música é esta, agora desenrasca-te com a letra, e epá, às vezes eu não sai à primeira nem à segunda e eu tenho que estar ali e depois tenho que falar com eles, assim, mas o que é que tu queres dizer com isto, porque eu posso estar aqui em um sentido e tu estás no outro, mas, mas tem sido uma equipa, epá, tem sido uma equipa excelente, nós entendemos bem, aí ah, mesmo com o resto dos elementos, apesar uhum. de não, o, o Tiago, o Mathieu e o, e o Eduardo, apesar de não escreverem a música original, não, não sempre o seu input no, no, no ensaio, mas que não seja pelas linhas que eles estão, que eles estão a fazer, portanto eles acabam por ser coautores autores ou claro. acabam por ser um pouco compositores também, não é?
1: Por que é que demoraram mais de uma década para materializar o vosso registro?
2: Olha, faltava dinheiro na altura <risos> sou muito sincero Faltava dinheiro Quanta durante estes 18 anos funcionaram sempre Pelos próprios meios E uma banda de originais Para quem é músico, bandas de originais em Portugal pá, Não estou a dizer novidade nenhuma Temos que investir e temos que investir bem Comprometemos sempre a nunca nos endividarmos por causa deste projeto. Portanto, era íamos juntando o dinheiro, das atuações, disto, aquilo do outro, pronto, o, o que nós conseguíamos fazer e quando finalmente conseguimos arranjar ali uma almofada financeira e achámos que estávamos com maturidade suficiente também para ir gravar, porque a experiência em estúdio da pouca que nós temos, não é? Ou vais com as coisas bem muito bem produzidas, ou então estás lá, estás lá a gastar dinheiro. E para quem não tem. Pá, a coisa tem que estar mesmo bem feita, tens que ter certeza que é aquilo, porque depois também já não, nós tínhamos as horas de estúdio contadas. Primeiro dia para a bateria, dia e meio, depois, ou seja, as coisas ou saíam bem ou saíam bem, porque não havia mais dinheiro para voltar ao estúdio e assim, é pá, aquela não ficou, não, aquilo tinha que ficar naqueles dias, eu acho que o Casa Real foi gravado em uma semana e picos eu gravei as vozes todas do Casa Real numa tarde. Foi ali um bocado no fio da navalha, uh, pá, mas era, era o que podíamos fazer e depois uh, fizemos também toda a produção do álbum, fomos nós que mandámos aquilo para uma empresa para fazer as capas, os discos, pai, gastou-se, foi um investimento, foi um investimento. Um vou já contar um segredo das bandas que estão a pensar a gravar depois não, não se obtém muito lucro daquilo portanto se conseguirem pagar um investimento já é bom não é? Uhum. Uh, e então foi basicamente foi, foi limitações não é? foi limitações financeiras limitações de pronto, algum tempo alguma motivação Uh, e em 2013 as, 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 uh, as condições estavam reunidas e foi só aí que avançamos Foi um bocado tarde demais. Todos nós gostaríamos que tivesse sido mais tempo, mais cedo, não é? Porque se estava agora aqui a falar contigo do terceiro ou do quarto álbum, não é? Mas pá, as coisas acontecem quando têm que acontecer.
1: Exatamente, cada coisa tem o seu tempo, não é? Tempo sim. sim. Venham construindo o vosso próprio percurso, uma carreira longa, embora não muito conhecida. Continua uhum. a ser uma banda local, Sim. mas, uh, porém, estão a conseguir aos poucos marcar a vossa a vossa posição no mundo da música. Como é que têm conseguido vingar um, neste mundo tão competitivo?
2: Nós tentamos manter um, um, um nível de trabalho mais ou menos uh, coerente e tentamos não não estar muito tempo afastados uh, afastados de dos palcos, afastados uhum. de tocar ao vivo, afastados de, de mostrarmos alguma coisa. Um, e eu acho que esta existência e esta coerência um, acaba por dar frutos aqui ou ali, não é? Uh, porque nós podíamos estar aqui a falar de um projeto de 18 anos que teve cinco ou seis em que não tivemos a fazer nada, ou nem parámos não é? mas nós tivemos estes 18 anos se calhar os anos menos produtivos foram logo ali os primeiros, porque ainda estávamos a tentar perceber okay, uh, o que é que somos, o que é que estamos a tentar fazer uh, estávamos ali uh, mas os últimos, sei lá, posso dizer que os últimos 10, 12 anos um, nós estivemos sempre a fazer coisas, sempre a apresentar coisas novas, sempre, apesar de uh, os registros uh, serem só dois, não é? E parece pouco, mas temos sempre tocado, temos sempre, um, epá, temos sempre insistido por mostrar algo, algo novo e quem nos segue consegue reconhecer esse trabalho. E eu acho que é, é por essa insistência, é por essa insistência, um, eu lembro-me na altura do Casa Real, falei com editoras, fomos falar com promotoras... Uhum. Um, e, e muito desse pessoal que, pronto, que, anda, que anda no mercado e que, um, e que trabalha com, com as entidades, com as bandas originais, dizem, pá, estás em Portugal, não é? Se vezes podes ser uma banda de um êxito, ter assim um êxito uh, brutal, mas depois qual é que é o follow-up disso, não é? Ou então podes optar, um, que é a opção que eu acho que nós tomámos e até agora é acertada, que é por ir construindo a tua carreira, ir, pá, ir construindo uma coisa mais ou menos sólida um, e se houver essa tal projeção nacional porque as pessoas anseiam, e nós também, não é? Eu não me vou fazer aqui de falso, falso humilde, não é? Uh, gostava, e todos os músicos dos Quanta gostavam, que uh, pá, no futuro o, o, este trabalho ou o próximo tivesse uh, maior repercussão do que a uh, que já temos a nível local, a nível. Uh, pá, Nacional, mas ainda não como um grande artista nacional, ou pelo menos como aqueles que são, que são conhecidos no, no, na nossa praça, não é? Mas eu acho que as coisas, com trabalho, com coerência, se calhar, se, calhar, se calhar vão lá chegar. E se não chegar também não há problema nenhum, porque nós vamos continuar a fazer aquilo.
1: Uh, Marcos, já agora então, hum. por favor, uh, deixe-te a, a convidar os nossos ouvintes a ouvir um símbolo do Casa Real.
2: Do Casa Real. Hum, ok. Eu vou sugerir uma música do Casa Real que se chama Dias Vazios.
1: Fiquem então com Dias Vazios do disco Casa Real Desconta. Voltamos para finalizar a conversa com o vocalista da banda a seguir. Vazios, um tema do disco Casa Real dos Quanta.
2: Se não me falha a memória, é a nossa música mais antiga. É o Diz Vazios. Que teve a sorte de figurar no Casa Real. E é uma música que ainda, ainda mantemos no, no nosso alinhamento.
1: Ainda a tocam?
2: Ainda a tocamos. Ela nunca foi um sucesso por ali além, nem então, mas. Hum, ela está lá, nós tocamos la Passa assim um bocado despercebida, mas. pá, é uma música que. não sei. Para nós deve ter alguma coerência, nós continuamos a tocá-la continuamos a tocá e, entretanto, já escrevemos o Dias Vazios 2 e 3. Portanto, aquilo faz parte de uma trilogia, quem sabe se no futuro não, não lançamos isso como um, como um
1: trabalho. Estamos à conversa com Marco Pereira a propósito do Epitabu, que será lançado ao vivo no Centro Cultural Malaposta, dia 31 de maio. Marco é pai e é técnico de anatomia patológica no Instituto Português de Oncologia em Lisboa. Tenho uma vida diversa e ocupada. Como é que geres isso tudo?
2: dorme menos. <risos> dorme-se menos, dorme-se à pressa. É um... tem-se tem conseguido, tem conseguido fazer. Tenho, tenho a sorte, de, tenho a sorte de, ter, de ter uma mulher espetacular em muito, muitos aspectos e um deles é que nós somos uma boa equipa. Uh, somos, somos muito amigos e somos uma boa equipa, conseguimos nos organizar Ela também tem uma vida muito, muito cheia como a minha Mas nós conseguimos, conseguimos organizar as coisas, conseguimos organizar o trabalho Conseguimos incorporar a nossa família um, nestas atividades E epá, temos conseguido fazer aqui um jogo de cintura um, E as coisas têm corrido... Ainda somos relativamente novos, não é? Portanto, ainda sinto que ainda há energia para, para isto tudo. Bah, não, sei, não sei como é que vai ser daqui a 10 anos.
1: Trabalho há 9 anos no Instituto Português de Oncologia de Lisboa. ia tanto, sim. Já há 9 anos? Sim,
2: sim, sim, sim. Depois chegou que falamos disso.
1: Já teve coragem de ir ao piso de, da pediatria?
2: Não, não, por acaso não. não. Ah, tive quase para ir no dia com uma colega minha. Uh, mas depois ela adiantou-se à jogada, foi, e eu assim, pronto, ok, já foste, já foste. Não, é a parte mais pesada. E, que eu, e depois de ter sido pai, é pior ainda, não é? Essa parte realmente é, é complicada. Uh, um forte abraço para todos os que trabalham lá, porque eu lhes o chapéu. É, é difícil.
1: Trocaria o seu, o, o seu trabalho de analisar os exames dos pacientes pela música apenas?
2: Não, não. Quando acabei o, o meu curso, anatomia patológica, eu tive ali um ano, um ano e tal, se calhar dois até, a viver exclusivo da música. Eu dava aulas, dava aulas as atividades de enriquecimento curricular no, no ensino primário e ao fim de semana tocava. Portanto, eu já vivi da música. Um, não é mau. Não é mau para quem, na altura, não tinha família. Um, Agora em perspectiva, não sei, porque é um trabalho de freelancer, não é? Pelo menos era o que eu fazia na altura e era a maneira que eu tinha de, pá, de conseguir ter algum conforto financeiro. Uh, e esse trabalho de freelancer implica abdicares muito do teu tempo, abdicares dos fins de semana e ter assim uma vida mais agitada. Neste momento não sei não sei se era realmente aquilo que... é pá, não sei se era certamente não era o melhor para a minha família, não é? Uh, e mesmo para mim, um, eu queria gostar, eu gostava de continuar a ver a música como, como um trabalho e eu encaro de forma profissional, sempre. Uh, mas que é uma coisa à part-time e que é uma coisa que eu ainda me posso dar ao luxo de escolher quando é que a faço e quando não quero fazer.
1: O que é que o futuro vos reserva?
2: Eu espero que coisas boas, não é? Um, o futuro, como já dissemos lá atrás, nós estamos a. Nós estamos aqui já. Ou seja, nós ao mesmo tempo que estamos a apresentar o EP, o Tabu, já estamos aqui a fazer um trabalho de casa e já estamos aqui a fazer um exercício que é a pensar na nossa próxima. aquilo que nós queremos que sejam longa duração. Uh, e já temos algumas coisas escritas, já temos aqui alguns planos. Pá, não sei muito bem quando é que vai acontecer, não é? Nós fazemos. Nestas coisas fazem-se planos, mas depois. Uh, se ainda é este ano, se é para o ano epá, não sei
1: Então Marco, vou lhe pedir que sugira por favor um tema para fecharmos esta entrevista.
2: Aproveitando que estamos aqui a falar do nosso mais recente trabalho do Tabu uh, eu vou sugerir a, a falsa publicidade
0: Que acorda tarde e faz já tudo o que há para ver. Tem pouco de verdade publicidade para amanhã comprar e esquecer. Falsa publicidade há que de tarde. que a vida não fica mais cara Mesmo que vendas o que és e compres o que não vês És novo hoje, amanhã já vais tarde Não penses muito, comprar agora, venda quem não quer Publicidade que acorde tarde e veja tudo o que há para ver Tem pouco de verdade, publicidade Para amanhã comprar e esquecer Falsa publicidade, que acorde tarde e veja tudo o que há para ver A quem acorde tarde e veja tudo o que há para ver Tem pouco de verdade, publicidade Para amanhã comprar e esquecer Falsa publicidade que quem acorde tarde e veja tudo o que há para ver Tem pouco de verdade, publicidade Para amanhã comprar e esquecer
1: Nossa publicidade é um tema do EP Tabu, o mais recente registro da banda Quanta. Estivemos a conversa com Marco Pereira, um dos fundadores, vocalista e músico da banda. Obrigada, Marco, por aceitar a vira Rádio Autônoma. E fica o convite para o lançamento do EP Tabu, dia 31 de maio, pelas 22 horas, no Centro Cultural Malaposta, em Olivaldo Basto, Lisboa. Os bilhetes já estão disponíveis em bilheteiraonline.pt De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com.
0: O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.